0: A pandemia vai mudar as políticas educativas em Portugal. Não, não vale a pena estarmos aqui a fazer profissões de fé em defesa do ensino presencial. Todo o contexto que leva uh, à educação em ensino presencial, a socialização, a participação entre pares, a formação do currículo culto, mas também não vale a pena escambotear que nós tivemos que enfrentar uma situação de emergência, não deu tempo para implementar recursos, para fazer formação adequada e o penso, no balanço que faço e da observação que faço, que o balanço é altamente positivo. Eu creio que os únicos meios que não foram utilizados foi mesmo o pombo-correio e os sinais de fumo, porque de resto tudo foi utilizado para não deixar nenhum aluno para trás. João Ruivo é professor universitário especialista em teoria e história da educação. É investigador do Centro de Investigação em Políticas e Sistemas Educativos do Instituto Politécnico de Leiria e dirige a Escola Tecnológica e Profissional de Castelo Branco. O nosso espaço escola é um espaço alveolar que herdamos para o século XVIII e XIX, parecido com as prisões, com os quartéis, corredor ao meio, salas por um lado, salas para o outro. eu acho que neste momento uma grande preocupação de todos os diretores de escolas é precisamente a organização do espaço físico. A curto prazo, uma das mudanças sérias de política educativa é uma nova concepção do espaço escolar, mais adaptado às circunstâncias. Essa é uma primeira preocupação, é como é que se deve organizar o espaço escolar. A Direção-Geral de Saúde tem um conjunto de normas que enviou às escolas que terminam sempre, se possível, se possível, se possível, se possível portanto deixando um pouco ao critério de cada direção. Enquanto que você teve até há 15 dias atrás um conjunto de peritos na área da saúde a aconselhar o governo sobre o que deviam fazer na área sanitária, você nunca viu nenhuma reunião com peritos de educação a tentar desenhar o que é que pode ser o próximo ano não teve. Se calhar também valia a pena ouvir os peritos nessa área e desenhar quadros que não sejam perfeitamente irrealistas porque alguns deles podem ser perfeitamente realistas e a prova disso é se as frases terminam todas com se possível se possível, se possível, isto abre, abre a porta a tudo e mais alguma coisa. Não é? Depois temos uma organização que eu também tem que ser que revista rapidamente em termos de, de política educativa futura, que é a organização arquipelágica das escolas nos mega agrupamentos. Nós criamos uma gestão que não é uma gestão de proximidade, que não leva um conhecimento fino das percepções dos colaboradores, sejam eles professores, sejam eles pessoal não decente, sejam alunos, e em que provavelmente a direção na ilha principal dirige as outras ilhas mais pequenas através de telefonemas, ofícios, despachos, etc. Dizer, isto economicamente pode resultar, pedagogicamente para mim é um desastre. Portanto, esta organização arquipelágica da escola não facilita a abertura do ano escolar. É preciso que as escolas se preparem para ter um mapeamento muito claro de qual é a situação dos alunos e dos professores em termos de acesso às tecnologias de informação e da comunicação. Esse mapeamento tem que ser feito a tempo. A seguir ao mapeamento, é fundamental que haja plataformas de comunicação universais dentro da escola. Não interessa qual é, se é o Google Classroom, se é o Zoom de, de Colibri, não interessa. Desde que seja eficaz, tudo bem. E o um terceiro aspecto que é fundamental, que é a formação dos professores para uma comunicação à distância que corresponda minimamente ao ensino à distância, não é? porque eu estou convencido que o um ensino 100% presencial não vai ocorrer, não vai ocorrer. Na melhor das hipóteses, teremos o ensino de uh, blended learning, o e-learning, não é? Misto. E, por exemplo, que se aproveita este momento para introduzir nos alunos algum espírito crítico sobre as fontes. Eles perceberem que uh, na internet está o luxo, mas também está o lixo. E neste momento, devíamos estar, se calhar, estar centrados nessas questões, porque não temos muito tempo, não é? eu vejo falar que é preciso ter as janelas abertas e as portas abertas para arjar para aqui num clima de Castelo Branco é formidável não é? com zero graus no inverno, calculo que sim que é preciso estabelecer para corredores de entrada e corredores de saída e tal e ninguém fala na massa humana que são os professores que são os alunos e que são os encarregados da educação, aí é que devíamos estar a centrar todas as nossas atenções num período muito curto porque nós acabamos de sair num estado de emergência e estamos neste momento num estado de emergência que é a emergência de preparar o próximo ano ativo. Para o ensino profissional não há indicações concretas em relação ao retomar das aulas em setembro, ou há? É a mesma, é a mesma de todos. Ou não pode? Ou pode? Não, pois, não. <risos> pois não, com certeza que não, mas é a mesma de todos. Não, não, não temos especificações para o ensino profissional. O ensino profissional não pode ser encarado socialmente como um ensino de segunda escolha. É uma escolha mais profissionalizante, mais prática. Agora, o ensino profissional neste momento tem problemas acrescidos ao ensino eh, chamado, entre aspas, regular, que advém de coisas perfeitamente absurdas. Qualquer curso de ensino profissional tem a média mil e horas anuais, o que faz com que os alunos sejam obrigados a estar na escola entre 6 a sete horas. Reparem, isto é altamente inibidor, por exemplo, de ter a tal situação em que uns vêm de manhã, outros vêm de tarde, organiza-se assim, organiza-se assim. Ou entramos no, num sistema de, de ensino, portanto, semi-presencial, de outra maneira não será possível, até porque não é possível duplicar o, o, o número de docentes, não é possível duplicar de um momento para outro o número de salas de aula e, portanto, vai ser difícil. dramática, por exemplo, para os alunos de primeiro ano de escolaridade. O confinamento e o estado de emergência ocorreu num, num período relativamente fácil, foi no terceiro período. Os professores tinham uma avaliação maioritária, avaliação, tinham uma avaliação contínua de primeiro e segundo, e segundo período. Os alunos tinham tido aulas presenciais durante o primeiro e segundo período, portanto sabiam o que era a escola, sabiam o que era o professor e tal. Agora, por exemplo, começar num sistema semipresencial ou à mesma distância, para os alunos de primeiro ano, de escolaridade, pode ser problemático, porque não têm sequer a representação da escola, não é? Neste momento temos uma situação grave, Eduardo, é que os professores que estão no sistema provavelmente não estão lá daqui a 10 anos e os professores que precisam de estar lá daqui a 10 anos ainda não começaram a ser formados. Há 10 anos atrás tínhamos 16 mil professores com menos de 30 anos no sistema. O ano passado sabe quantos professores tínhamos com menos de 30 anos? 640, em 10 anos.